3: Gabel, una entrega. Te traje ¿Qué? el especial, ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que... ¿No tienes un don?
4: Eh, uh, gracias. ¡Hola!
5: 20 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Y como estamos de puente, estamos veníamos de la tusa de la pérdida de la selección Colombia con eh, Brasil. Pero estamos muy contentos porque sabemos que Colombia está siendo protagonista en el mundo y lo será cuando se, entrene, cuando se estrene Encanto. Encanto esta película que trata de nuestro país y que se verá en el mundo entero. Y hoy nos acompaña, yo le decía, una de las reinas de la televisión colombiana, pero que además hace parte del casting de Encanto, haciendo una de las voces, y ella es María Cecilia Botero. María Cecilia, bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros en este viernes previo a un puente festivo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Muy gra muchas gracias por invitarme, además se ve que pasan delicioso ahí, están como de fiesta
5: Estamos de fiesta porque tenemos que estar de fiesta además sabiendo que, que Colombia va a estar en una película de Disney Y yo me estaba preguntando María Cecilia, antes de que empezáramos la entrevista, ¿usted nunca había hecho eh, una voz de una película animada o sí?
4: No, nunca. Eh, he hecho tantas cosas, imagínate. Y sin embargo, eso me faltaba por hacer. Ya, ya, ya yo creo que no me falta nada más.
5: <risa> y entonces, sí. hace, hacer la voz de una película animada, cuando uno le pregunta a los artistas, a los actores que tienen tanta experiencia, que han hecho de todo como usted, en teatro, en televisión y demás, ¿qué tiene de distinto hacer la voz para una película animada ...a actuar, a cuando ya se actúa de verdad en persona, en televisión, cuando lo están viendo usted.
4: Pues la verdad es que mucho no tiene de distinto, porque igual uno actúa, aunque solo se oye la voz, digamos finalmente uno actúa con todo el cuerpo porque cualquier énfasis que uno haga, si uno está bravo, está haciendo el gesto, está moviendo el cuerpo está poniendo toda la fuerza corporal igualmente, lo que pasa es que no se ve, solo se oye, pero es fundamental, uno no podría quedarse como quieto, sentado y simplemente hablar, porque eso se notaría horrible la voz yo creo que es lo mismo, de todas maneras hay que utilizar como toda la técnica actoral para para ya sea radio, televisión, cine, para lo que sea, el cuerpo es fundamental, incluso solo para oír la voz, ¿no?
5: Y se prepara el personaje, uno cuando habla con ustedes dicen yo me demoré tanto tiempo preparando este personaje para la película, para la novela, en las películas animadas pasa igual, se preparan, investigan, ustedes dicen yo este personaje lo voy a hacer así, porque usted dice el cuerpo igual se mueve, igual actúa, solo que solo se oye la voz, ¿hay una preparación similar?
4: Pues mira, no sé cómo será en otras películas animadas, pero Disney es muy celoso, entonces yo realmente vine a descubrir el personaje a medida que lo iba haciendo, ahí la gran labor es de los directores que lo van guiando a uno sobre... Eh, cómo es el, el estado anímico, qué es lo que está pasando, eh, porque uno ni siquiera ve a los otros personajes. Toda la primera parte yo la grabé y ni siquiera sabía cómo, cómo se veía esta viejita, no tenía ni idea. Eh, o sea que todo, en realidad, el, el, el gran trabajo está ahí en los directores, cómo lo van llevando a uno. Ya cuando le vi la cara, cuando vi cómo era su, su, su físico y todo, digamos como que pude como entenderla, más, pero todo el principio fue un poco a ciegas, dejándome llevar y dejándome guiar por los directores, nada más. No, bueno, mire, oigamos, oigámoslo,
5: voy a poner el tra voy a ponerle a los oyentes el tráiler de la película de Encanto, esta película de Disney sobre Colombia, en donde se oyen las voces, y empieza la suya, la de Alma, una de las protagonistas de la película que usted dice, esta viejita que hace parte de Encanto, escuchémosla.
4: Hace muchos años... Esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Pisos, cajones, todos
6: juntos.
4: Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia Cecilia, de tu mano. recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí te entiendo. No soy súper fuerte
6: como Luisa Los burros otra vez se salieron Ya
5: voy
6: O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela Pero mamá ¿Por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que
4: cualquier otro en esta familia
6: Tú sanaste mi herida con una arepita con queso
4: ¿Pasita? ¿Qué sucede?
3: La magia está en peligro.
4: ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad.
6: Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
4: mi
3: Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti.
4: Hacerlo. Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. No, quieto.
6: Hacen los momentos más difíciles. Hay luz cuando menos lo esperas.
5: No, ya queremos estar en las salas de cine viendo la película María Cecilia. Tengo un oyente que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108. Y me dice, por favor, pregúntele a María Cecilia, ¿cómo llegó a Disney? A usted la llaman y usted de la nada contesta el teléfono y le dicen, hola María Cecilia, te estamos llamando de Disney. ¿Queremos que participes en un casting para ser eh, la voz de un personaje de una película sobre Colombia? ¿O cómo fue el proceso?
4: No, ni siquiera. Ojalá hubiera sido así. Creo que me habría preparado un poco mejor. A mí me llega un, un um, como un libreto, como un, unas escenas en inglés para hacer un casting y me dicen, esto no, esto es para un canal en Estados Unidos. Um, y yo leí las escenas, en principio y dije, no, yo hablar inglés, hace 40 años no hablo inglés, debo tener la lengua toda pieza, no, y dije que no. Um, pasó el tiempo, vino la pandemia. Y un día, por otro lado, otra persona me contacta, una persona con lo que yo había trabajado hacía como 20 años, y me dice, ay, María sé por favor, haznos este casting, yo sé que tú, que tú puedes, y lo que pasa es que hay que entregarlo mañana. Entonces le dije, bueno, mándame, mándame las escenas, y cuando me las mandan y me doy cuenta que son las mismas, que ya había dicho que no... No sé, me entró como una cosa que yo dije, esto a uno dos veces no le llega lo mismo, esto hay que pararle bolas. Así que me metí entre un closet para poder grabar con, con cierta tranquilidad, la mandé y no sabía para qué era realmente. Eh, a los dos días me llamaron y me dijeron que sí, que les había gustado mi voz, que si podía ir a hacer una audición con los directores eh, vía Zoom a un estudio aquí en Bogotá. Y, y me fui sin saber nada, llegué allá y ahí descubrí que esto era algo para Disney. Hice la audición y, y, y les gustó, les gustó mi voz. Y, y ahí mismo me dijeron que sí y me empezaron ya a hablar del personaje y, y, y todo lo demás. Pero eso fue todo, todo como sorpresa tras sorpresa. ¿Y
5: esta segunda vez que le llegó la propuesta, le llegó también el libreto en inglés? O sea, la, ¿las dos veces le llegan
4: los libretos en inglés? Sí, sí las dos veces eh, y yo y en esta vez no sé por qué razón eh, pensé que de pronto sí lo podía hacer <risa> así que eh, le, yo soy muy de creerle a la intuición es una cosa muy rara y como que en esta ocasión la intuición me me apabulló como quien dice hágale hágale de todas maneras y lo hice y bueno sí entonces hice la versión en inglés incluso yo no sabía si si iba a hacer la la versión en español al final me dijeron que sí, que hacía también la versión en español. Pero ¿cómo le fue haciendo la versión
5: en inglés? Porque usted decía, yo hace rato no hablo inglés, igual uno, por más de que hable inglés muy bien, tiene su acento. ¿La idea era que también en inglés tuvieran el acento colombiano las personas que
4: estaban haciendo las voces? Pues no sé, yo creería que de pronto eh, hasta las imperfecciones a veces le ayudan a uno, fíjate. De pronto el no tener el, el perfecto inglés... Eh, ayudó, no sé porque yo sé que hubo muchísimo hicieron casting muchísimas personas durante meses eh, y que me hubiese tocado a mí pues debe ser que a lo mejor mis pequeñas imperfecciones también gustaron no tengo ni idea aunque ellos lo que dicen es que que les gustó mi interpretación, pero yo creo que e, e, influyó bastante de pronto mi inglés con acento latino, seguramente.
5: <risa> pero María Cecilia, dice la gente que uno tiene personalidades distintas cuando habla diferentes idiomas, que uno no es el mismo en español a cu a cuando habla inglés o si llegase a hablar francés o portugués. ¿Fue muy distinto? ¿Usted siente que es muy distinto el personaje entre inglés y español?
4: ¿Sabes que sí? Incluso ahora cuando vi la versión en español Yo la sentí diferente a la versión en inglés No sé exactamente en dónde radica Para mí, yo creo que pues, es algo que fue escrito en inglés Con la mentalidad de incluso A pesar de que es eh, muy colombiano todo Las personas que lo escribieron son americanos Y es de alguna manera su manera de, de, de escribir Y yo creo... O creo no, estoy segura, cada idioma tiene su propia música. Y por más de que uno trate de, de hablar en español con la música que tiene el inglés, eso no resulta, eso sale distinto. Entonces yo siento que fluye más en inglés, curiosamente. Vi la versión en español y me encantó igual, pero yo sí siento, pues yo que conozco las dos versiones, siento algunas pequeñas diferencias, ¿no? Pero eso ya es como, no sé si es una cosa mía o, o qué. Pero, pero sí, se siente diferente. El, el francés tiene su música, el portugués la suya, el inglés la suya, y el español también la suya, y el colombiano a su vez también. Incluso en cada región tenemos músicas diferentes. Entonces, eh, cuando es escrito de una manera, pues es como la misma letra con otra música, ¿no? <risa> claro
5: que sí. María Cecilia, y... A ver, Disney ha hecho películas
6: de otros países en muchas otras ocasiones, hizo Coco, por ejemplo, que era de México, tiene uh -huh. varias, pero yo quisiera saber por qué cree usted que le tocó el turno a Colombia ahora, o sea,
5: faltan muchos países igual, pero por qué será que esta vez le tocó a Colombia el enfoque que le dio, o, el, o ese foco que le tiene Disney al país?
4: Bueno, ellos son muy curiosos y muy inquietos y están todo el tiempo buscando, eh, hay un grupo en Disney de colombianos también que de alguna manera yo creo que influyeron mucho para que ellos vinieran y conocieran el país, ellos, mira, este trabajo de ellos va para cinco años, o sea, esto es muy, son muy juiciosos realmente, entonces resolvieron venir a ver... ¿Qué sentían? ¿Qué les parecía si, si Colombia les daba material para algo tan bonito, fantástico, mágico? Y, y, y salieron enamorados de Colombia. Realmente más material del que ellos mismos pensaron que iba, que iba a recibir eh, les dio Colombia. O sea que se recorrieron el país, fueron al Pacífico, al Atlántico, eh, recorrieron Barichara, estuvieron en el... En, en, ...en Salento... Es, ...o sea, realmente hicieron... ...un estudio y una investigación... ...muy, muy grande... ...y a medida que conocían... ...porque además... Eh, ellos lo que hacían era meterse con la gente del común comer lo que comía la gente en las plazas preguntar cosas y de, todo eso todo ese tipo de investigación bien antropológica realmente eh, la hicieron muy juiciosamente y quedaron fascinados con Colombia realmente y, y decidieron que sí que Colombia tenía un encanto especial y que por, y decidieron llamarla por ese encanto quedaron encantados de verdad
2: claro y la investigación suya, María Cecilia, ¿cómo fue? Porque, claro que usted tuvo que hacer una investigación cuando un actor, una actriz, eh, va a caracterizar a un personaje, lo estudia. En el caso del doblaje de una de un dibujo animado, ¿cómo es ese proceso?
4: Pues mira, lo, como, lo, como decía antes, yo no sé si con otras... Eh, eh, películas hay otro proceso en este caso porque eso es, se guarda una, una cosa con unos celos impresionantes en donde no quieren que se sepa nada yo por ejemplo calladita la boca tuve que estarme meses sin contarle a nadie lo que estaba haciendo eh, y así mismo yo no sabía mucho del personaje eh, Realmente ellos eran los que me iban guiando Cómo querían y qué querían Ya después, a medida que fui conociendo el personaje A través del mismo trabajo Ya empecé como a armarlo más interiormente Pero eh, un trabajo muy distinto Realmente lo que yo digo también es que para mí fue todo un aprendizaje Y que uno a estas edades... Uh, tantos años de trabajo todavía estoy aprendiendo, me parece maravilloso. Aprendí, aprendí otra manera de trabajar, otra cosa distinta.
6: Eh, María Cecilia, hablemos un poquito de ese aprendizaje concentrados en la voz, porque un actor, pues usted está desde 1971, la, la hemos visto en televisión, en distintos papeles, en, en distintos roles, pero el actor es espacio, el actor es el cuerpo, el actor es movimiento, pero el actor también es voz. En el momento sí. que le dicen a usted, María Cecilia, usted ya solamente es voz, ¿cómo se concentra en ese trabajo de convertirse de todo eso de todo eso que era antes, eh, reducirse o expandirse a lo que lleva en la garganta, a
4: ser pura voz? Eh, pues mira, eso no, no es muy diferente a cualquier otro tipo de trabajo actoral. Realmente, acá lo único es que tienes la ventaja de que no tienes que proyectar la voz como en el teatro, no tienes el micrófono aquí pegado ni nada, es uno frente a un micrófono pudiendo incluso susurrar, eh, hablar quedo, hablar pasito, eh, poder darle las inflexiones a la voz con mayor tranquilidad porque son micrófonos maravillosos que agarran lo que sea, en ese sentido es mucho más fácil pensando solo en la voz, pero de todas maneras... Eh, los actores usamos el instrumento completo, que es el cuerpo porque incluso si tú tienes que gritar así tengas el micrófono ahí o lo que sea, todo tu cuerpo grita no es solamente la voz la que está ahí en juego es necesario utilizar el cuerpo utilizar la gestualidad así no se esté viendo eh, de todas maneras es, es para darle el énfasis a la voz todo el cuerpo te tiene que acompañar y eso... Es lo mismo, ¿me entiendes? Hacer teatro, cine, televisión Finalmente sí. el instrumento del actor es el cuerpo completo Hello, it is
0: Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's
3: chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: <coughs> decía, decía Camila en la, en la introducción, María Cecilia, que usted sin duda alguna es, es de las reinas de la televisión colombiana. Y yo creo que cada colombiano tiene una María Cecilia en la memoria. Yo recuerdo mucho un personaje suyo en Caballo Viejo, Yadira la Ardiente. Entonces usted pasó de ser Yadira, la ardiente de Caballo Viejo, a ser la abuelita de encanto. Pero, pero to, todo tiene su encanto en la vida del artista eh, María Cecilia. En el caso de, de su, suyo de la televisión, que recuerda de esa parte de la televisión, esos personajes que marcaron a María Cecilia Botero y que además Colombia tiene una memoria en ese sentido la tiene presente siempre sobre sus pues, personajes.
4: Pues mira, son tantos años y tantos personajes que he tenido yo como la suerte de, de hacer diferentes personajes, que eso también es enriquecedor para cualquier actor. Eh, desde la niña buena, inocente, ingenua, que fui durante muchos años, hasta Yadira de Ardiente, que fue como el primer personaje que yo hice, ya no de niña, sino de mujer. Que, que además fue todo un cambio en mi vida personal también. Acababa de tener a mi hijo. Eh, entonces como que creo que hasta la, la el mismo cuerpo, la misma actitud te cambia con la maternidad. Y yo siento que de ahí en adelante también mis trabajos fueron diferentes. Yo nunca había hecho una mujer sexy, arrolladora, ni mucho menos. Y Yadira ardiente era eso. Todo era... Eh, sensualidad, todo era coqueteos, todas esas cosas que a uno, incluso a mí como persona, me cuestan eh, ponerlo en los personajes, es, es maravilloso, porque uno uno puede liberar esos miedos, ¿no?, yo en mi vida normal no soy muy coqueta ni nada de eso Y poderlo hacer a través de un personaje es maravilloso O hacer de mala, cuando tuve hice un personaje donde era la peor La más mala, la más perversa, la más horrorosa eh, También es una casi que una catarsis para uno como actor Porque todos tenemos de todo, somos malos y buenos, simpáticos, antipáticos, eh, queridos De todos somos y, y el actor lo que hace es sacar esa parte de él Ponerla al servicio de un personaje Entonces si soy mala es de final, Finalmente es mi propia maldad Sacar esa maldad que uno En la vida real, gracias a Dios No utiliza y ponerla Al servicio de, de ese personaje De hecho yo a veces hasta me daba Miedo, yo decía Dios mío Si yo hubiera querido ser mala, habría sido muy mala Terrible sí. Entonces como que cada personaje te va dando eh, Cosas diferentes Con qué trabajar Ahora, esto de la abuela también tiene algo diferente y es que en esta película, <coughs> discúlpenme, en esta película de Disney... Eh, ni la heroína es la princesa maravillosa Ni esta es la abuelita típica de Disney Que creo que es de las cosas más ricas que me, que me gustó a mí del personaje Es una mujer con un temperamento fuerte Es una mujer que en momentos es dura Y por momentos es la abuela maravillosa Con el corazón de oro Entonces tiene matices Tiene, tiene subidas, bajadas eh, Tiene muchas cosas para, para darle Una personalidad de una mujer Una madre y una abuela colombiana, que ha tenido que pasar por momentos difíciles y que como tantas mujeres colombianas se echan al hombro ellas solas, la familia, la comunidad, entonces eh, tiene como estas características diferentes.
2: Oiga, pero ¿sabe que estaba recordando yo de María Cecilia Otero, eh, Oscar y Camila? Eh, de otra faceta, de esta gran actriz, es que María Cecilia Camila, yo no sé si usted se acuerda, pero fue casi que colega nuestra. Fue ah María Cecilia de también Noticias. estuvo. en...
5: Claro, yo SM. como dice Oscar cada uno cada uno recuerda a su a su María Cecilia. Yo me acuerdo de María claro. Cecilia chiquita haciendo por ejemplo de Peter Pan y de haciendo de Peter Pan en el en el teatro con subsidio en Bogotá que era cuando me lo llevaban a uno los papás a ver estas obras maravillosas. Pero María Cecilia entonces usted mm. sí literalmente como decía ¿Ha hecho de todo? ¿En qué momento dijo no hago más noticias y no presento más noticias?
4: Yo creo que hay un tiempo para todo y, y uno tiene que saber también ser muy consciente eh, de, de hasta dónde va. Eh, tuve mi época de noticiero, que se lo agradezco a Yamida Matt, hice cinco años CMI, después hice año, eh, dos años en noticiero de las siete y ya después entre las comedias musicales y todo me desligué ...y pienso que ya más adelante ya no, ya, no, ya no era el momento para seguir en eso... Eh, ...también hice reality, hice talk show, hice magazines... Finalmente, soy todera, definitivamente. Y, y bueno, ya, o, por ejemplo, hoy en día yo ya no 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 me siento capaz de hacer un magazine de esos de la mañana. Yo ya siento que ahí ya, ya una persona como yo, de la, a mi edad y todo esto, ya no queda bien. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender también es a saber qué sí y qué no. Y, y yo creo que he ido quemando cositas así, radio por ejemplo también hice eh, y bueno, eso sí me, eso sí podría volver a hacer eso sí me gustaría volver a hacer radio eso me encanta <ríe> María Cecilia, yo la
5: oigo, le he oído una misma frase en varias respuestas que nos ha dado y me da curiosidad y por eso le voy a hacer esta pregunta usted ha sido repetitiva en decir ya a mi edad, eso no se hace, ya a mi edad ¿por qué, por qué, por qué dice tanto a su edad cuando usted sigue siendo una mujer muy joven? ¿no se siente
4: así? Yo me siento joven, pero la realidad es que para este tipo de trabajo mío, estoy vieja, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, yo cuando decidí ser actriz, recuerdo que yo decía, qué suerte, porque una de las profesiones para toda la vida es ser actor, es decir, si los actores lo que hacemos es reflejar la sociedad. Y en la sociedad siempre habrá gente de todas las edades. Siempre habrá, habrá abuelas, bisabuelas, tías, mamás. Eh, pero cuando, cuando ponemos los pies en la tierra nos damos cuenta que no es así. Eh, sobre todo hablando de televisión, que es como el medio del que uno puede decir puedo vivir. Eh, las cosas que se hacen para televisión... Eh, tienen muy poquitos personajes eh, mayores y si son y si hay son unos personajes satélites con muy poca importancia. Entonces uno ahí es donde uno siente que, que de verdad ya estoy grande para eso. Yo me siento joven para una cantidad de cosas eh, y mientras yo mantenga la alegría en mi vida me voy a sentir joven. Pero el medio es el que te te, te marca un poco eso, ¿no? Eh, por eso hacer cosas como estas con Disney. Eh, Llegar cuando yo llegué a Los Ángeles y todo el mundo me abrazaba, me felicitaba por mi trabajo. Yo casi que no lo podía ni creer porque decía acá definitivamente como que valoran otras cosas, no solamente ser joven, bonita, simpática, sino otras otras cosas que empieza por el talento, ¿no? Eh, acá yo siento que eso se ha perdido mucho, no, que no existe mucho. Sabemos que la, la televisión es eminentemente visual y pues quieren que todo sea bonito, y pues ya uno con este pelo blanco, en fin, ya no es tan bonito, entonces ahí no, hay poco Pero no, con, ese, con <risas> ese
5: pelo blanco se ve espectacular, además las mujeres eh, están siendo protagonistas en todos, eh, a todas las edades, pero María Cecilia, frente a eso que usted dice... ¿En qué momento se empezó a usted, usted a enfrentar con esa realidad? Que usted dice, yo no me siento vieja, yo me siento muy joven, pero la industria, pues me lo está recordando siempre, porque ya a mi edad resulta que los personajes son satélite, que no son tan importantes. ¿En qué momento empiezas a tener ese choque? ¿Y tuvo algún efecto emocional sobre
4: usted? No, yo creo que uno se va preparando para eso. Eh, a mí no me molesta tampoco. Eh, además, lo entiendo, lo que te digo, yo sé que lo que se vende es otra cosa, ¿no? Eh, pero sí de unos años para acá, de hecho, cuando empecé a, a tener menos ofertas de trabajo, a, a que si había casting eran de 45 para abajo, ya de 45 para arriba cada vez menos, 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 ahí se va dando cuenta uno. Pero, mira, a mí de verdad no es que me, 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 ay, me voy a poner a frustrar, ni me voy a deprimir, no. Yo creo que... Eh, hay que ser consecuente y, y, y igual llevo 50 años haciéndolo y me siento muy privilegiada porque creo que soy de las pocas que he mantenido vigencia en 50 años de trabajo ese, ese lujo no se la dan muchas personas también o sea que yo de verdad me siento privilegiada en el medio pero también soy realista eh, quizás en otras partes uno ve que los actores mayores pueden ser protagonistas acá yo creo que a los libretistas les falta también ponerse un poco en ese plan y escribir cosas para gente adulta ¿no? para mayores de pronto, alguno le da por ahí y entonces uno puede hacer algo importante. Pero si no, pues esa es la realidad. En un país donde lo que se hace son telenovelas, pues tampoco puede uno esperar demasiadas cosas. Acá las grandes series, series ni de comedias buenas, ni de, ni, como se dice, ni de suspenso, ni de nada. Acá todos son telenovelas. Entonces las telenovelas tienen un público que necesita ver y recibir cierto tipo de contenidos. Y eso es lo que se hace acá. Entonces, pues bueno, yo vivo acá y esto es lo que me tocó. Pero no, no, no me molesta, te digo, no es que me ponga... No me deprimo, pues. No,
6: María Cecilia, los privilegiados somos nosotros, porque es que las sociedades tienen actrices como usted, digamos Helen Mirren, que son actrices que tienen Gracias. todo el, profe el profesionalismo, toda la sofisticación y toda la belleza, entonces yo creo que los privilegiados somos nosotros. Yo le quisiera preguntar, María Cecilia, a través de estos años, porque es que a través de usted podemos entender la historia de las artes escénicas eh, en Colombia, para usted, ¿cuál sería la edad eh, dorada de las artes escénicas en Colombia? y si si ya la pasamos o si o si no ha llegado cuál eh, creería usted que se sea de oro
4: pues mira yo creo que no la hemos tenido tristemente hablando sobre todo cuando cuando nos referimos a las artes escénicas en general, lo cual incluiría fundamentalmente el teatro. Eh, yo creo que en Colombia hay una cuestión de falta de cultura en ese sentido. A nosotros no nos enseñan a ir a ver teatro, no nos enseñan a ir a ver una película. En, en, uno ve que en otros países los niños desde chiquitos se acostumbran a ir a teatro, se acostumbran a ir al cine y a ver de todo, a aprender a ver teatro, a aprender a ver cine. A Acá no, acá es como el divertimento puro, y, y si es una comedia, mientras más chabona, mejor, para que los niños puedan entenderla, nos falta esa cultura. Y yo creo que esa falta de cultura es lo que ha hecho que no tengamos esa edad dorada. Ha habido momentos, ¿no?, en los momentos en los que, por ejemplo, el TPB hizo cosas maravillosas, o el Teatro Nacional arrancó, incluso me incluyo cuando hicimos nuestras comedias musicales que Camila tan linda decía ahora por ejemplo con cosas como Peter Pan y eso hubo como amagos de florecer pero se quedó ahí es decir, yo no pude volver a hacer comedias musicales porque económicamente tuve todos los problemas del mundo, porque la gente no, no valora esos trabajos y no tenemos la cantidad de público suficiente para uno sostener ese tipo de cosas. Y, sí. y es M únicamente M falta de cultura, no es más.
3: María Cecilia, en esta conversación usted usted está reflexionando con nosotros y con el público eh, sobre la vida del artista, sobre lo que significa ser artista en Colombia. Usted es de una familia de artistas, su padre director de, de, de cine, de teatro, de televisión, sus hermanos vinculados a, a la televisión durante muchos años. ¿Cómo, ¿Cómo se es artista en Colombia? ¿Qué tan duro es ser artista en Colombia? En un gremio que es muy competido, donde también hay envidias, hay tantas cosas duras, ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser artista en Colombia, María Cecilia?
4: Pues mira, eso es perseverancia, porque es muy difícil. Y es eh, entender que pues que esa visión eh, fantástica que se tiene de de ser famoso y de tener... Eso es mentira. Eh, yo trato a veces de decirle mucho a la gente joven con tantas expectativas y con tantas ganas, primero que aclaren adentro suyo si lo que quieren es ser famosos o lo que quieren es ser artistas, porque esas dos cosas no es lo mismo. Eh, se puede ser gran artista sin ser famoso. Y eso, sí. eso hay que llevarlo adentro y eso, y eso es un... Eh, es una disciplina y es un amor por el trabajo que, que se gana y se adquiere si de verdad uno quiere serlo eh, pero es muy difícil porque tenemos un medio muy chiquito eh, tenemos un estado que no ha fomentado a los artistas, no los ha apoyado lo suficiente eh, y entonces no, no se puede decir que tenemos un gran gremio artístico, tenemos grandes actores grandes actrices eh, grandes cantantes, bailarines mira cuando, cuando nosotros hicimos las comedias musicales que dijimos hay que empezar a audicionar a, a ver los bailarines y Dijimos, no, ¿cuáles bailarines? Acá no hay. Y nos llevamos la sorpresa maravillosa de que había cantidad de bailarines y buenos que simplemente por su amor a su trabajo tenían que hacer cualquier otra cosa menos vivir de su trabajo yo me siento por ejemplo súper orgullosa de saber que durante los años que yo hice comedia musical mis bailarines vivían de su trabajo honradamente y con honor y con ganas pero te das cuenta nos falta que haya también una política de estado en donde se aprecie la cultura, se aprecie el arte y, y, y nos puedan apoyar porque así dependiendo de de, de las empresas privadas pues la cosa es muy, muy difícil y cada vez va a ser más difícil
2: Bea, eh, Cecilia que tengo en cuenta ahora no sé si está equivocado, pero usted mm. nunca se metió en temas políticos ¿Qué, ¿qué piensa ahora usted de ver allí a esos colegas suyos a actrices, actores como activistas, eh, participando en campañas y, y en política.
5: No Y además, además Hugo Mario, frente a eso que usted dice, porque dice María Cecilia, yo he hecho de todo. Y sí, la hemos visto como presentadora, como actriz en el teatro, en María Sé Contigo, bueno, en todo. Pero si no la hemos, no la vimos incursionar en política, ¿eso le faltó? ¿Nunca quiso? ¿Nunca se lo ofrecieron?
4: Eh, la verdad es que muchas veces me tentaron por decirlo de alguna manera, pero no, eso no es lo mío, y, y, y zapatero a tus zapatos. Ahora, me parece bien que los actores utilicen su nombre y su prestigio y lo que sea para apoyar al candidato que les guste, por ejemplo, eso eso es otra cosa. Pero ya uno meterse a ese horror de ser senador, o, no, 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 no eso me parece que que mi personalidad, por ejemplo, jamás... Eh, estaría de acuerdo con todo lo que pasa allá adentro entonces yo sería incapaz de, de, de una cosa de esas y, y pues cada cual es libre de hacer lo que le guste y lo que quiera y lo que sienta y si creen que con eso van a poder ayudar a que este pobre país algún día salga de este horror pues es válido yo simplemente siento que yo para eso no serviría la verdad
1: María Cecilia, quería que volviéramos a hablar en un momento de Encanto, porque no sé si usted leyó un artículo que que Variety, la la famosa revista de entretenimiento, hizo al otro día después del lanzamiento en Los Ángeles, calificó la la premier como espectacular, como algo glorioso, y dice, entre sus predicciones, usted sabe que Variety es muy famoso en sus predicciones al Oscar, que es posible que Encanto esté en las categorías de mejor película animada y de y de mejor música. Ajá. Y también eh, conversé, María Cecilia, con alguien que estuvo allá en Los Ángeles y me contó que en Los Pasillos también se comenta eso, que Encanto tiene esas posibilidades. ¿Usted ha oído lo mismo? ¿Cómo, cómo ve a ver si Encanto la, la vemos en los Oscar en, en marzo del próximo año? Pues mira, yo
4: lo que pasa es que cuando uno forma parte de la cosa le queda como un poquito difícil ser bien objetivo, ¿no? Pero, pero yo creería que sí, la película es tan hermosa. Y, 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 y eso no, es una película animada como con mucha más... Técnica, yo no sé cómo se llamará eso, pero son unos personajes casi que reales, eh, la música es maravillosa, es hermosísima, yo te digo que hay especialmente, bueno no, hay varias, pero hay una canción que le toca a uno el alma que la, la hace Sebastián Yatra que yo diría que esa por ejemplo va a estar nominada al Oscar es una hermosura de canción escrita por Lin Manuel Marulanda que además imagínate Lin Manuel Marulanda es el niño genio en este momento en, en Broadway, en Hollywood todo es un, es una maravilla y él escribió él escribió esas canciones y, y de pronto sí y la película yo pues yo creería que sí pero pues como te digo como formó parte de eso creo que hablo más con el deseo y, y es que sí. con la razón.
1: Y este señor Lil Marulana, entiendo, va a estar cinco años más con Disney, pero no usted un poco, si sí nos dice eso, María Cecilia, que un poco ahí en la premiere en los pasillos, se, se comentaba que hay oportunidades. No es que usted nos venda falsas promesas, pero, pero puede ser.
4: <risa> Podría ser, todo ser. el mundo que lo vio, o sea, los comentarios cuando terminó la película eran abrumadores, tanto que de verdad que yo, yo soy un poco mala para esas cosas, es decir, yo cuando estaba ahí, en el tapete morado y con los flashes y los periodistas, yo me sentía un poquito mosco en leche porque pues eso no es como lo mío, ni mi temperamento ni, ni, ni nunca mi, mi meta fue llegar a Hollywood, nada de eso para mí era una cosa muy rara y tenía la doble sensación, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y al mismo tiempo estoy aquí y me lo tengo que gozar, de todas maneras, ¿no? Entonces, después de escuchar las felicitaciones y, 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 y las maravillas que hablaban de la película, era como, como muy raro, ¿no? Como que yo decía, será verdad todo esto que está pasando? Estoy aquí en la meca del cine con la gente más importante de Disney y de los medios en general y todo el mundo con esas opiniones tan buenas, pues yo quiero creer que sí y, y confiemos en que sí, ojalá le vaya muy bien porque para mí es una película que tiene, tiene muchas cosas, ojalá la gente la sepa recibir y entender en todas las facetas.
5: Ay, María, sé seguro sí. Y mire, como me dicen muchos oyentes que la están viendo y escuchando a esta hora, usted es un encanto. Y con usted allá adentro, seguro eh, tenemos muchas posibilidades. Ha sido un placer poder hablar con usted en este mediodía aquí en Mañanas Blue, que nos impregne de esa felicidad y de esa buena vibra que, como siempre, pues la hemos visto y sentido desde hace muchos, muchos años que ha estado usted en la televisión colombiana. Mil gracias por haber haber estado hoy aquí con nosotros en Mañana Veps pues, Blue, hablando de esta nueva película de Encanto, que ya queremos ir a verla. El, el estreno es el 25 de noviembre en Colombia, ¿no? El 25 así ya es. vamos a poder ir a verla en los teatros.
4: Así es, sí. Camila, a todos, muchas gracias. He pasado un rato muy rico, hablamos delicioso, se conversa muy sabroso con ustedes, así que les mando mi agradecimiento también.
5: No, la buena conversadora es usted, María Semil. Gracias, <risa> un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, chao. Chao. Así estábamos hablando con María C, con María Cecilia Botero, la reina de la televisión. Qué buena conversación, Ana Cristina. Y ella dice algo que yo digo, oiga, hay que empezar a cambiar esto. ¿Cómo así que en, que en el entretenimiento las mujeres tenemos eh, fecha de caducidad? O sea, nos han puesto fecha de caducidad a nosotros, a nosotras en todo. Eh,
6: Camila, María Cecilia Botero entendió algo y es asumir su edad con sofisticación, con elegancia. Ella aparenta la edad que tiene y la aparenta con una belleza impresionante y asume sus papeles de esa manera. El ejemplo que yo le daba de Helen Mirren en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues es que son personajes maravillosos y qué bueno. Ella es la que nos privilegia a nosotros con su presencia en la televisión. A mí me parece increíble, además me pareció preciosa esta entrevista. Ella es un personaje divino. Así es, son
5: las 12 del día, 58 minutos después de hablar con María Cecilia Botero de esta película Encanto, Colombia en Disney y vamos a hacer una pausa. Les deseamos un feliz fin de semana festivo y después de la pausa sigan con toda la programación de Blue Radio.